0: Muy buenos días, nos amanece ya este viernes 18 de junio del año 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Sintoniza usted día a día desde Miami para el mundo, día a día la puede sintonizar en la ciudad de Miami por tres emisoras, eh, mundial 990 AM 98.7 FM y éxitos 107.1 FM también nos puede usted sintonizar eh, por nuestro canal en YouTube en conexión web donde ya nos saludan el amigo Luis Coronado desde Buenos Aires Dayarit Espinosa desde República Dominicana eh Marisela Bermúdez desde Chile, migrante y no por gusto. Andrés Rodríguez desde Charlotte en Carolina del Norte, Francisco Valiente, en Acarigua, Venezuela, Chere Ramos Graterol, Pablo Barrios, en Santiago de Chile, eh, Pablo Enrique Bailati, un Trujillano en Chile, hoy tenemos mucha audiencia en Chile, Miver Quesada en Margarita, que envidia, Judito López en San Cristóbal, que bien, eh, Luis Saber, Javier Artiles en Mérida, Yucatán, México, Mariela Little también está en, en Margarita, Saed Abdon en Orlando. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes por sumarse a la sintonía de Día a Día. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en Los Controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón Día a día es una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami Los dealers Donde nos aseguramos que salgas con tu auto Feliz y satisfecho Y ¿Paso eh, están... ¿Ah, yo? No puede ser Imagínese usted Bueno, les decía que es Una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Y también una presentación de Z, tu aliado tecnológico y único partner titanium de Dell en Venezuela, que te llevará un paso adelante. Son las 7 y 3 minutos de la mañana.
1: Calendario lunar.
0: Desde las 4 y 54 minutos de la madrugada tenemos a la luna eh, creciente en Libra. La luna de Libra es una luna por demás auspiciosa porque es la luna de la reconciliación, la paz, la armonía. Eh, es una buena luna para mm, relaciones eh, interpersonales, Amorosas, amistosas, de negocios Y sobre todo es la luna ideal Para las reconciliaciones La más propicia para esto Es una buena luna para legalizar Sociedades y contratos Es una luna para negociar Para llegar a un arreglo En que todas las partes sean eh, Beneficiadas <coughs> Perdón, es una buena luna Para eh, reunirse en familia Es una buena luna Incluso hasta para casarse y esa luna en Libra estará allá arriba hasta el domingo cuando a las 7 y 58 minutos de la mañana entrará entonces en escorpio el domingo el día del padre eh, tendremos el solsticio de verano y el domingo atención con esto a las 23 y 32 horas es decir a las 11 y 32 minutos de la noche el sol entrará en Cáncer. Así que el cambio de signo será el eh, próximo domingo a las 11 y 32 minutos de la noche. Resumiendo, por el día de hoy, luna creciente en Libra, sol en Géminis y Mercurio retrógrado, cuando nos amanece este viernes 18 de junio del año 2021 y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. Siete y cinco minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz
2: de Alfredo Finale. Muy buenos
0: días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti y para todos los amigos que están en sintonía en este viernes, junio 18 del 2021. Bueno, pues ayer Miami llegaba a una temperatura máxima de 89 grados, próximo a las 2 y 5 minutos de la tarde, quedando un grado por debajo de lo normal para esta fecha. Si quieren saber la temperatura máxima absoluta que hemos tenido en una fecha como esta, les digo que ha llegado a 95 grados y data del año. 2016. Bueno, pues hoy una jornada que se mantiene con abundante nubosidad, aunque siga disminuyendo el potencial de lluvias. Para hoy entre un 10 a un 20% cielos parcialmente nublados con mayor nubosidad en ocasiones. Se mantiene también el viento variable débil con calma en la mañana, luego en la tarde del este alcanzando solamente de 5 a 10 nudos en áreas marítimas, olas de 2 pies de altura y la bahía ligeramente movida. Para hoy temperaturas máximas quedando entre 89 a 92 grados Fahrenheit, superiores hacia las localidades de la costa del Golfo. Fin de semana, un sábado mayormente estable, solo un 10% de potencial de lluvias, pero para el domingo se incrementa algo, pudiendo estar alrededor de un 40% ese porcentaje de precipitaciones. Les comento del trópico y es que seguimos observando la zona de mal tiempo ubicada sobre el Golfo de México que se mueve lentamente hacia el norte y que incluso desde ayer en la tarde el Centro Nacional de Huracanes ya hablaba de ella como un potencial ciclón tropical. Sería el tercero de la actual temporada. Estaremos pendientes a su evolución y trayectoria. Yo soy Alfredo Finale, y les deseo a todos muy
0: buenos días. Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana. Actualidad 1040M, en la ciudad de Miami.
1: Siete y siete
0: minutos, Capicúa.
1: Sintonizas día a día, con César Miguel Rondón. ¿Tu empresa
0: cuenta con una plataforma de tecnologías de información robusta? Z posicionará a tu empresa para que respondan a los desafíos actuales con los servicios específicos y soluciones de tecnologías de información que mejor se adapten a tus necesidades. Z se asegura de que tu negocio se apoye en una plataforma robusta y lo ayuda a optimizar su rendimiento orientar sus procesos a eficiencia operativa y que obtenga mayor disponibilidad de los servicios críticos de tu empresa Z te ayuda a poner en marcha centros de datos de próxima generación la transformación a la computación en nube y se asegura de que todos los elementos de su infraestructura sean seguros Z está presente en todo el proceso desde la consultoría implementación hasta el soporte Z es el único partner titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante síguelos en Z Piso LA Z con doble T la página web www Punto .z.la punto Y para consentir a papá, eh, Z tiene la promoción, tienen promoción la laptop del Inspiron 3505. Esa promoción es hasta el domingo Día del Padre con un precio muy especial. Visítalos en Instagram @zpiso.la para que conozcas más de esta promoción para papá. Z, tu aliado tecnológico Son las 7 y 9 minutos de la mañana
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos
0: El diario The New York Times destaca como gran titular de primera página eh, El tercer intento del de partido republicano en contra del llamado Obamacare Es frenado eh, por amplia mayoría en la Corte Suprema de Justicia. Y The Washington Post... También eh, dedica a esto su gran titular en esta mañana. La justicia le propina el tercer strike a los que desafían el Obamacare. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos salvó ayer la reforma sanitaria del año 2010, más conocida como Obamacare, y básica para que 20 millones de personas tengan acceso a asistencia médica después de rechazar un recurso presentado por un grupo de estados bajo control. ...control del Partido Republicano. Por siete votos a dos, los magistrados de la máxima estancia, instancia judicial de los Estados Unidos han concluido que los demandantes no tienen derecho a presentar recurso alguno por no verse afectados por el aspecto concreto que querían utilizar para impugnar la ley en su conjunto. En concreto, los 18 estados argumentaban que el, la Corte Suprema, ante la Corte Suprema, que la obligatoriedad de contratar un seguro, el conocido como mandato individual, era inconstitucional constitucional. Los jueces han recordado eh, que el Congreso ya redujo a cero los posibles castigos eh, y con la decisión de ayer ya son tres las ocasiones en las que la Corte se ha pronunciado en contra de quienes pretenden tumbar el Obamacare, una ambiciosa reforma impulsada en el 2010 y que cuenta entre sus principales defensores al actual presidente Joe Biden. El gobierno que quiere amortiguar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia ha abierto un, incluso un periodo excepcional de inscripciones hasta el 15 de agosto para poder tener acceso a un seguro médico de bajo precio y más de un per millón de personas se han inscrito ya. Entre los jueces que votaron a favor de esta decisión está el presidente de la, del tribunal John Roberts eh, Amy Coney Barrett la última magistrada que entró juramente, eh, propuesta eh, por Donald Trump votó también a favor del Obamacare eh, en otras informaciones destacan ambos diarios una decisión eh, también judicial que eh, merece impacto. La Corte Suprema eh, decide a favor de una institución de caridad católica que no permite eh, la adopción de padres del mismo sexo eh, y en esto la decisión de la Corte fue unánime. Eh, esto ocurrió en Filadelfia, allí es donde está sentada esta eh, esta organización de calidad de la Iglesia Católica. En otras informaciones tenemos por acá que eh, Estados Unidos destinará 3.200 millones de dólares para acelerar el desarrollo de píldoras antivirales contra el COVID-19 y otros virus peligrosos que podrían desatar pandemias. El programa invertirá en acelerar las cosas que ya se están realizando para combatir el COVID, pero también trabajará en la innovación de terapias nuevas contra otros virus, según dijo el doctor Anthony Fauci. Existen pocos tratamientos para muchos de los virus que tienen el potencial de desatar una pandemia, dijo Fauci, incluyendo el ébola, el dengue, el virus del Nilo y el síndrome respiratorio del Medio Oriente pero agregó las vacunas claramente siguen siendo la pieza clave de nuestro arsenal y Joe Biden crea un día festivo para conmemorar el fin de la esclavitud en los Estados Unidos una otra noticia que tiene amplio despliegue en eh, la prensa en el día de hoy el presidente Biden y la vicepresidenta Harris Promulgaron ayer el proyecto de ley para convertir el 19 de junio en un feriado federal que conmemore el fin de la esclavitud de los afroamericanos, promulgado oficialmente mediante una enmienda en la Constitución en 1865. Tras una abrumadora mayoría en la Cámara de Representantes y una votación unánime en el Senado, el presidente Biden promulgó el 19 de junio, conocido como Juneteenth, como el... Eh, el día festivo para recordar el fin de la esclavitud y eh, una última información desde los Estados Unidos esto lo verá con beneplácito más de uno eh, los fabricantes de whisky escocés respiraron aliviados después de que Estados Unidos acordó suspender los aranceles que imponía sobre una de las principales exportaciones de Escocia el whisky esto tras la resolución de una añeja disputa comercial entre Washington y Bruselas por los subsidios a las compañías de aviones Boeing y Airbus. El whisky será más barato, según esto. El reloj indica en este momento las 7 y 18 minutos de la mañana.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: Ayer conversábamos con el embajador eh, Viera Blanco, embajador del gobierno interino de Venezuela en Canadá, quien eh, nos habló de la eh, conferencia internacional de donantes en solidaridad con los refugiados y emigrantes venezolanos. Pues bien, eh, ha resultado un éxito la conferencia del día de ayer. Leo esta información en Associated Press. Estados Unidos ofreció más de 400 millones de dólares de ayuda humanitaria para atender a venezolanos que se encuentran en situación vulnerable en Venezuela, a refugiados inmigrantes venezolanos y a comunidades que los acogen en la región de las Américas. El anuncio fue efectuado por la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, en la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Emigrantes Venezolanos, que se realizó de manera virtual. Venezuela enfrenta una crítica situación política económica y de criminalidad desde hace años que ha provocado que más de 5.600.000 venezolanos hayan huido a diferentes países de la región principalmente a Colombia y a otros países como Argentina, Chile y los Estados Unidos. Los 407 millones de dólares ofrecidos incluyen 156 millones de dólares de la Oficina de Refugiados del Departamento de Estado y casi 251 millones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo eh, Internacional. Eh, así, la asistencia de Estados Unidos para enfrentar el problema regional de Venezuela asciende a más de 1.700 millones de dólares desde el 2017. Pero eh, la sumatoria en la conferencia asciende a 1.554 millones de dólares la conferencia, inter... esto lo leo ahora en el pitazo, lo anterior era un despacho de AP, la conferencia internacional de donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos celebrada ayer, logró el compromiso de países e instituciones de aportar 1.554 millones de dólares a esta crisis, de los que 954 millones eran donaciones y 600 millones en créditos, además Además, Colombia se comprometió a conceder un estatus de protección temporal a 1.800.000 migrantes mientras que otros países como Perú, Ecuador, República Dominicana y Estados Unidos ofrecieron eh, medidas similares de regularización de los desplazados la ministra de desarrollo internacional de Canadá Karina Gould quien organizó la conferencia junto con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, destacó que este año seis nuevos países han acordado eh, contribuir con fondos la cifra de donaciones es superior a la cifra alcanzada durante la anterior conferencia eh, del año pasado cuando los compromisos fueron de 653 millones de dólares y ahora se llegó a 1554 millones de dólares hablando de los migrantes venezolanos en la primera página del diario El Nacional de hoy el gran titular nos dice, el secretario general de Naciones Unidas denuncia el aumento de la xenofobia contra los venezolanos. Cada vez les resulta más difícil acceder a la protección institucional. El COVID-19 ha empeorado estos desafíos, dijo Antonio Guterres durante la segunda conferencia internacional de donantes. En el mismo foro, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, proporcionó datos preocupantes. Uno de cada tres niños venezolanos se va a dormir hambriento. Uno de cada cuatro ha sido separado de sus padres. Cerca de dos tercios no han ido a la escuela desde el inicio de la pandemia. La violencia familiar, el acoso sexual y el abuso siguen aumentando y 49% de los adultos que se han ido han perdido sus empleos. Y más abajo de esta información, en la primera página de El Nacional, se lee eh, la participación de Duque en esta conferencia en su intervención durante la conferencia internacional de donantes el presidente de Colombia Iván Duque anunció que en diciembre comenzarán a entregar las tarjetas biométricas de identidad a los refugiados que se han registrado para obtener el estatus de protección temporal en Colombia y dice continuarán migrando si no se pone fin al régimen y hablando del régimen en eh, Miraflores entró el, el equipo de periodistas de Bloomberg, Eric Schatzker, Patricia Laya y Alex Vázquez y frente a la situación de penuria que hemos descrito se lee aquí sentado en una silla Luis XVI dorada en su oficina en Miraflores un extenso palacio neobarroco en el noroeste de Caracas el presidente Nicolás Maduro proyecta una confianza imperturbable. El país, dice Maduro en una entrevista de 85 minutos con Bloomberg Television, se ha liberado de la opresión irracional, extremista y cruel de Estados Unidos. Rusia, China, Irán y Cuba son aliados, su oposición interna es impotente. Si Venezuela tiene una mala imagen, es una campaña que recibe un alto financiamiento para demonizarlo, igual que a su gobierno so socialista. La grandilocuencia es predecible, pero entre sus denuncias contra el imperialismo yanqui, Maduro que ha permitido la circulación de dólares y que la empresa privada florezca, ahora hace una declaración pública que apunta directamente a Joe Biden. ¿Cuál es el mensaje? Es hora de llegar a un acuerdo. Maduro pide inversiones extranjeras en esta entrevista exclusiva con Bloomberg. El reloj indica en este momento las 7 y 25 minutos de la mañana.
1: Escuchas Día a Día
0: con César Miguel Rondón. Nuestra ronda de entrevistas del día de hoy, viernes 18 de junio, la vamos a comenzar en Washington con Mark Sherman de Associated Press para abordar con él la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, eh, siete votos contra dos a favor del Obamacare. Luego eh, seguiremos en Washington para conversar con eh, David Smolansky, el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de los migrantes venezolanos. Con él abordaremos eh, el tema relativo a la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, celebrada de manera virtual en el día de ayer, que logró la cantidad de 1.554 millones de dólares. De Washington iremos hasta eh, la ciudad de Nueva York para conversar con Michael Collins, director ejecutivo para las Américas del Instituto de Economía y Paz. El nivel de paz en Latinoamérica en el 2020 empeoró y el país menos pacífico del continente, en efecto, Venezuela porque lo abordaremos con el señor Collins de Nueva York iremos hacia eh, la ciudad de Buenos Aires para conversar con Martín Vulcano eh, jefe de contenidos audiovisuales de Infobae a propósito de este reportaje paso a paso, ¿cómo es el viaje que hacen los latinoamericanos pudientes de clase media ya acomodada para viajar a Miami a vacunarse eh, porque las vacunas en América Latina no, 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 no están fluyendo de manera fácil y regular y los que viven en Miami podemos dar fe de la gran cantidad de personas que están llegando precisamente para vacunarse y gratis luego eh, iremos hasta París porque tenemos elecciones regionales este fin de semana y abordaremos eh, con Andreina Flores eh, bueno, estamos tratando de localizar a Andrein eh, el, el panorama en Francia. Después iremos de nuevo hacia Buenos Aires para conversar con Pedro Bozo de DirecTV Sports eh, a propósito del juego de ayer. Eh, Venezuela logró un empate a cero eh, gracias al gran Wilker que hizo. Pero prodigios, realmente, eh, en el marco de esos eh, tres palos, de verdad que fue único lo que hizo el gran Wilker Fariñez de apenas 23 añitos. Esa, pues, nuestra agenda para el día de hoy. Viernes 18 de junio del año 2021. Y el reloj nos dice que ya son las 7 y 28 minutos de la mañana.
1: Día a día con César Miguel Rondón. Si buscas comprar
0: o hacer un lease eh, por tu automóvil favorito, puedes hacerlo sin la. con la mayor confianza en tu propio idioma con los mejores asesores y los mejores dealers que son los de South Day Kia Miami y South Day Toyota. La página para contactarlos southdaykia.com o southdaytoyota.com. También puedes llamar al 786-673-8130. Pregunta por la aventura Fearless. Ese es el... El, el apoyo maravilloso que te van a brindar en eh, South Southday Kia Miami y South Southday Toyota te van a orientar en todo cómo mejorar tu crédito cómo obtener el automóvil en fin, ve con confianza y si eres eh, venezolano y te acabas de acoger al TPS pues ellos te van a ayudar con una, un financiamiento especial. Ellos son inmigrantes como tú, venezolanos como tú. Estoy hablando de South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Siete y veintinueve minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial.
1: Para estar completamente informado Antes de salir Y que usted debe conocer Día a Día Con César Miguel Rondón Escuchas Día a Día Con César Miguel Rondón Son
0: las 7 y 32 minutos de la mañana
1: el Editorial, con César Miguel Rondón.
0: Nicolás Maduro se dio eh, casi hora y media de su tiempo para una entrevista en exclusiva con los periodistas de la agencia Bloomberg. Eh, ellos describen el ambiente en el Palacio de Miraflores, donde eh, Nicolás Maduro luce imperturbable, en poder eh, y de ninguna manera se le siente nervioso o que pueda salir de allí Maduro eh, espera que le alivien las sanciones y espera que eh, pueda venir la inversión extranjera Venezuela se va a convertir en la tierra de las oportunidades, le dijo a los periodistas, invito a los inversionistas estadounidenses no se queden atrás el detalle está en que van a venir cómo y por qué, en qué condiciones, qué les va a dar a cambio. En la entrevista ilustran los periodistas eh, diversos aspectos de la situación económica en Venezuela. Por ejemplo, eh, se citan estas declaraciones de Jorge Redmond, el director ejecutivo de Chocolates al Rey, cuando Chávez llegó al poder, había cuatro pasos que cumplir para exportar un contenedor de chocolate, recuerda Redmond. Hoy hay 90 pasos y 19 ministerios involucrados, dice el reportaje de Bloomberg, Venezuela que una vez fue el país más rico de Sudamérica, figura ahora entre los más pobres. La inflación ha rondado el 2.300% anual. Según algunas estimaciones, la economía se ha contraído en 80% en nueve años, la depresión más profunda de la historia moderna. Los indicios de deterioro pululan. En el Ministerio de Relaciones Exteriores en el centro de Caracas la mayoría de las luces están apagadas y en las puertas de los baños hay letreros que dicen no hay agua. Los empleados del Banco Central llevan su propio papel higiénico. En todo el país hay apagones a diario en Caracas el metro escasamente funciona y las pandillas gobiernan en los barrios unos 5.400.000 venezolanos una quinta parte de la población ha huido al exterior provocando tensión en todo el continente la frontera con Colombia es una tierra de nadie y sin ley Cuba de todos los lugares ha brindado ayuda humanitaria dice el reportaje pues bien este hombre este dictador se queja de que Estados Unidos no le ha dado ninguna señal de alivio en las sanciones y él quiere pues brindarle una rama de olivo de paz, de reconciliación a Estados Unidos porque Venezuela dice es la tierra de las oportunidades pero parece muy claro que ninguna oportunidad podrá llegar mientras él siga sentado en esa silla, Luis XVI, dorada, que describe el reportaje de Bloomberg. 7 y 36 minutos de la mañana. Son las 7 y 39 minutos de la mañana. No tenemos el coronavirus update de Juan Camilo Gómez, pero les leo dándole un vistazo a la página de la Johns Hopkins que en el mundo hay 177.483.286 casos de contagios de coronavirus y han dejado un saldo de 3.843.421 personas que han fallecido. Se han aplicado a la fecha de hoy 2.519.672.573 vacunas según la página Job Hopkins de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins actualizada hace poco más de dos horas el reloj indica en este momento las 7 y 40 minutos de la mañana acá en Día a Día
1: Noticias de Latinoamérica
0: el presidente del Perú Francisco Sagasti afirmó que el Jurado Nacional de Elecciones debe resolver con equidad y justicia los pedidos de impugnación de actas electorales que se han presentado tras la segunda vuelta presidencial que se celebró el pasado 6 de junio. Le toca al Jurado Nacional de Elecciones con tranquilidad, con rigor y con equidad y justicia hacer un examen de los pedidos que se han presentado para revisar algunas de las actas y ver si se aprueban o no se aprueban, se consideran válidas o no Así lo dijo. Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú le pidió al expresidente colombiano Andrés Pastrana que no comparta informaciones falsas sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas. Siguiendo en Lima, el fujimorismo y sus aliados, entre ellos la líder derechista Lourdes Flores, Aseguraron que la legitimidad del próximo gobierno peruano estará en duda si es que el Jurado Nacional de Elecciones no acepta revisar todos sus pedidos de nulidad de actas de las elecciones presidenciales del pasado 6 de junio. Tanto la candidata a Keiko Fujimori como Flores y otros miembros de su equipo reiteraron en rueda de prensa que el jurado debe atender sus exigencias de que se amplíe el plazo de recepción de sus cientos de pedidos de revisión y anulación de actas del balotaje que disputó con el izquierdista Pedro Castillo. Bogotá El enviado especial de la Unión Europea para la Paz en Colombia, Imon Gilmore, expresó al presidente Iván Duque su preocupación por la muerte de manifestantes durante la oleada de protestas que empezó en el país en el mes pasado de abril le hablé al presidente de la preocupación que tenemos en Europa sobre la muerte de los manifestantes y el presidente me reiteró su compromiso de asegurar que haya rendición de cuentas así dijo Gilmore en una declaración conjunta con Duque tras una reunión Siguiendo en Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional negó ser la responsable de un atentado a una base militar en Colombia que dejó 36 personas heridas después de ser señalada por el gobierno y la inteligencia militar como la principal sospechosa. Nos permitimos informarles que ninguna estructura del Ejército de Liberación Nacional tiene que ver con el ataque que se presentó el martes 15 de junio en la Brigada 30 de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Así dijo textualmente un, eh, en, a través de un corto video el ELN, en el que se observa un hombre con la cara tapada y la voz distorsionada, que fue publicado en la página web eln-voces.net en la que el ELN, la guerrilla, suele difundir sus comunicados. Lo curioso es por qué un, una guerrilla, una, una organización terrorista, que suelen atribuirse atentados terroristas de inmediato, niega que haya sido la que lo hizo. Y si no lo hizo el ELN, ¿quién puso el coche de bomba? La Paz, Bolivia... El expresidente Carlos Mesa se acogió al silencio al presentarse ante la fiscalía que le citó a declarar dentro de las investigaciones por la crisis política y social de 2019 que para el oficialismo fue un golpe de estado en contra del exmandatario Evo Morales. Tras salir del Ministerio Público, Mesa leyó a los medios un documento que entregó a los fiscales Omar Mejillones y Lupe Zavala, en el cual expuso las razones por las que se acogió al silencio, recordando que es un derecho amparado en las normas vigentes y que no supone admisión de culpa. Y cerramos con esta información que viene de Goianía, en Brasil. Un 0 a 0 con Fariñez monumental salvo a Venezuela ante una Colombia muy ofensiva. Una actuación monumental de Wilker Fariñez, portero del Lens francés, salvó un punto para Venezuela en su segunda salida en la Copa América. El 0 a 0 primero en el torneo se dio en Goyanía ante una muy ofensiva selección colombiana que tuvo más de media docena de oportunidades claras para anotar, pero fueron evitadas por el guardameta de 23 años. Colombia, que el domingo jugará con Perú, llega a cuatro puntos en el torneo continental, mientras que Venezuela, que cayó 3 a 0 en el debut con Brasil y el domingo se enfrentará a Ecuador, consiguió su primer punto del torneo de la mano de un fariñez espectacular. El reloj indica en este momento las 7 y 45 minutos de la mañana.
1: del mundo día a día. El descontento
0: en Irán amenaza con eh, llevar a una abstención histórica en las elecciones presidenciales. Apenas hay signos en Teherán de que este viernes se celebran elecciones presidenciales. Escasean las pancartas y el entusiasmo. Lo limitado de las opciones en Lisa y las medidas sanitarias por el COVID apuntan a una abstención histórica. La extendida convicción de que el régimen apuesta por el ultraconservador Ebrahim Raisi, actual jefe del Poder Judicial, ha desanimado a muchos iraníes y dividido a la familia reformista. Mientras parte de ella llama a boicotear las urnas, el sector más posibilista respalda a Abdolnasser Nasser Mati, el único candidato no conservador en Lisa, en la improbable esperanza de un vuelco de última hora. Israel lanzó nuevos ataques aéreos contra la Franja de Gaza por segunda vez desde que una frágil tregua puso fin el mes pasado a 11 días de guerra. La ofensiva tuvo lugar después de que activistas movilizados por el gobierno local, encabezado por el grupo islamista Hamas, lanzaran globos incendiarios en dirección hacia Israel por tercer día consecutivo. Por el momento, no había reportes de víctimas por los bombardeos, los cuales podían escucharse desde la ciudad de Gaza. Israel también lanzó ataques a primeras horas del miércoles contra lo que dijo eran instalaciones de Hamas, sin que hubiera causado muertos o heridos. París. El sector turístico francés dio un paso más hacia la recuperación post pospandemia con la reapertura del Disneyland París dos semanas después de que el país reabriera formalmente sus fronteras a visitantes extranjeros que hayan sido vacunados. El parque de diversiones más concurrido de Europa en la Vallée, al este de la capital francesa, abrió sus puertas luego de casi ocho meses de cierre. Personajes de Disney bailando al son de alegres temas musicales recibieron a la multitud. John Jan, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llamó a su país a prepararse tanto para el diálogo como para el conflicto con los Estados Unidos durante su intervención en una reunión plenaria del Partido Único Norcoreano recogida hoy por los medios estatales. Kim apostó por esta estrategia en respuesta a a las emergentes tendencias políticas de la nueva administración de Estados Unidos, encabezada por Joe Biden, y durante la tercera sesión plenaria del Partido de los Trabajadores, celebrada la víspera. Siguiendo en el Asia, 500 agentes de la policía de Hong Kong irrumpieron en un popular diario de la ciudad del Apple Daily, conocido por su línea editorial ProDemocrática, para registrar la redacción y los ordenadores de los periodistas e incautarse incluso de sus teléfonos y portátiles personales. Los agentes detuvieron también a cinco directivos de este periódico, propiedad del magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, un crítico acérrimo de China que cumple dos penas sucesivas de cárcel por un total de 20 meses por haber participado en manifestaciones de protesta consideradas ilegales por las autoridades hongkonesas. Fuentes oficiales de la ciudad citadas por la agencia Reuters justificaron la operación policial invocando una posible violación de la Ley de Seguridad Nacional aprobada por China en mayo del 2020. Y el Consejo de la Unión Europea órgano en el que están representados los países del club comunitario incluyó hoy a Estados Unidos y a otros 12 países a la lista de estados seguros desde el punto de vista epidemiológico cuyos ciudadanos pueden viajar a la Unión Europea por placer y no solo por motivos esenciales, así que si usted está en Miami y quiere ir a Europa ya lo puede hacer sin inconveniente son las 7 y 50 minutos de la mañana en fin son las 7 y 53 minutos eh, de la mañana. El eh, diario de The Washington Post hoy titula eh, Justice Deliver Strike 3 to ACA Challengers. El tercer strike se lo da la Corte Suprema a los que querían derogar el Obamacare. Y esta es la noticia más fuerte, y más importante en la mañana de hoy. Leo en... Eh, APE, con la firma de Mark Sherman Obamacare survives A Supreme Court dismisses Big Challenge Sorvive, so sobrevive el Obamacare la Corte Suprema descarta el mayor de los retos vamos hasta la ciudad de Washington para conversar precisamente con el autor del eh, reportaje el señor Mark Sherman Mr. Sherman, good morning thank you very much for being with us today
3: you're very welcome I'm glad to be here
0: Mr. Sherman uh, after this uh, third strike as the Washington Post said today in the front page uh, is finally alive the Obamacare le pregunto luego de este tercer strike como lo dijo el Washington Post ya finalmente ha, tiene fin, vida garantizada el Obamacare Mr. Sherman please
3: Well, I think former Obama Creo
0: que quien mejor lo definió fue el presidente Obama cuando dijo ayer que el uh, Affordable Care Act, como se le llama formalmente al llamado Care, está aquí para quedarse. Y entonces, siendo así, ¿qué va a ocurrir de ahora en adelante? ¿Qué puede hacer el Partido Republicano? bien that way Mr. Sherman. What could happen next? What's the option for the GOP?
3: Well, it, it's not clear that there is uh, much enthusiasm anymore for, uh, you know, legal challenges or other ways to try to overturn the law, but You know, the Democrats now are proposing expansions of the law, and it's almost certain that any expansions of the law will face some sort of uh, legal challenge. Don't know yet whether there'll be serious uh, threats to the law or to the new parts of it, but uh, it's hard to imagine that there won't be some uh, lawsuits followed, you know, following whatever the Democrats end up uh, passing and President Biden signs.
0: Mm. Dice: eh, No pareciera que haya ahora mucho entusiasmo para seguir en contra de la ley, pero evidentemente eh, los demócratas van a intentar de extender sus alcances y sin duda, pues, podrá haber algún tipo de reacción ante esos intentos demócratas de venir ellos, evidentemente. Así que veríamos qué ocurrió. Eh, hay un detalle interesante. Eh, el, uh, los jueces eh, Amy Coney Barrett Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh eh, ellos eh, fueron nominados por el presidente Trump republicano, pero se dividieron eh, Kavanaugh y la juez eh, Barrett se unieron a la mayoría lo que le dio esa votación muy amplia, ¿qué lectura podemos tener de esto? Mr. Sherman you just... Uh, said in, the, in your article that uh, Amy Coney Barrett and Brett Kavanaugh uh, voted, joined the, 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 the majority. Uh, how, could, how could we read this? I mean, what this means uh, since they, too, were uh, nominated by um, for, former President Trump?
3: Well, I think it's always a danger to think that a, a justice is, in essence, in the pocket of the president uh, who appoints uh, mm. the justice. And uh, this is a good illustration of that. And what's more, the other important vote in this case, I think, was that uh, Justice Clarence Thomas, who twice before had wanted to strike down the Affordable Care Act, was also in the majority, along with the uh, Barrett and Kavanaugh and the Chief Justice and the Liberal Justices. So there was wide agreement across the ideological spectrum uh that uh this lawsuit should never have uh, never have made its way through the courts.
0: Dice es importante tener en cuenta que no hay un compromiso real de un juez con el que lo haya nominado es decir, no es un, un, para decirlo más coloquialmente en castellano no es un, digamos, un voto amarrado para determinada tendencia y la postura tanto del juez Kavanaugh como de la jueza eh, Barrett eh, evidencian esto y llama la atención el señor Sherman sobre un punto también importante el juez Clarence Thomas, quien había votado en dos oportunidades anteriores contra el Obamacare, ahora cambió su postura y votó también con la mayoría los jueces son independientes y agrego yo, pues, por eso son vitalicios Mr. Sherman, thank you very much for being with us today
3: you're quite welcome
0: eh, Mark Sherman de, es el autor del artículo como sobrevivió el Obamacare, eh, publicado por Associated Press, nos habló desde la ciudad de Washington son las 7 y 59 minutos de la mañana hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día Día a Día. Son las 8 y seis minutos de la mañana acá en Día a Día. Se dio la conferencia, eh, ayer conversábamos con esto, eh, de esto uh, con el embajador Orlando Viera Blanco, el embajador del gobierno interino de Venezuela en Canadá, porque Canadá fue el organizador, de la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos. Y se logró recaudar 1.554 millones de dólares. Abordemos el tema con el David Smolansky. David es el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de los migrantes y refugiados venezolanos así que re regresemos entonces a la ciudad de Washington David, muy buenos días, gracias por atendernos David no escucho a David Smolansky No, no lo tengo en escucho, la San Miguel, ¿me escuchas? sí, ahora sí te escucho David, estás al aire, buenos días
4: sí, buenos días, muchísimas gracias por, por la invitación y salud a tu audiencia
0: David, eh, ¿qué nos dices de la conferencia que se celebró de manera virtual en el día de ayer?
4: Bueno, fue una, primero para poner en contexto, es la conferencia internacional en solidaridad con los migrantes y refugiados venezolanos. La tercera edición que ya se hace en 2019 fue en Bruselas presencial, 2020 fue virtual donde España era la anfitriona y el día de ayer volvió a ser virtual donde Canadá es la anfitriona, ¿no? Eh, hubo una cooperación este, eh, eh, bueno eh, sin precedentes no para, para la para los eh, para la crisis inmigrante y refugiados venezolanos en total se recaudaron 954 millones eh, de dólares digamos ¿no? es un dinero que este, se va a hacer efectivo eh, este, durante este año y unos 600 millones de dólares adicionales en, en préstamos y, y créditos, ¿no? destacando la cooperación de países como, como Estados Unidos, que, que eh, donaron 407 millones de dólares, eh, Alemania que donó 70 millones eh, de euros, la Unión Europea que donó 147 millones de euros, eh, entre otros países. no este Fue una conferencia además de muy alto nivel, donde participaron decenas de gobiernos de todo el mundo. Estamos hablando no solamente de gobiernos eh, del continente, sino también estamos hablando incluso de países en, en Asia. Estaban países como Japón, eh, Corea del Sur. Está, estaban países como Nueva Zelanda, en Oceanía. Eh, la... Antonio Guterres. Eh, esa, esa, eso iba a las principales multilaterales del mundo el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez estuvo la versión de Estados Americanos eh, el, el Banco Interamericano de Desarrollo entonces, el mundo ayer pues estuvo con los refugiados venezolanos y, y esa cooperación, que es muy importante hacer pedagogía con esto eh, no, cuando se anuncia, pues va normalmente a eh, las arcas de los países receptores eh, de migrantes y refugiados venezolanos su mayoría en América Latina y el Caribe pues para que ese dinero se implemente en distintos programas de albergue, de educación, de salud, de nutrición de eh, eh, servicios, eh, de regularización pero sobre todo ese dinero también va a eh, la plataforma de respuesta que creó Naciones Unidas para los migrantes y refugiados venezolanos así como también va para organizaciones de la, de la sociedad civil entonces, eh, bueno, ayer eh, realmente eh, satisfecho con, con, con este esfuerzo César Miguel, fueron varios meses de, de planificación donde tuve la oportunidad de estar en muchas reuniones eh, preparatorias y sobre todo recordando también César Miguel que a veces en estas conferencias es un tema que se, que se omite por, por porque bueno, se está en el, el foco evidentemente en los migrantes y refugiados que al final la causa hay que resolverla, ¿no? Eh, mientras Maduro se siga este, prolongando en el poder, usurpando funciones, lamentablemente más conferencias como estas vamos a seguir viendo. ¿no? Yo cuando empecé en 2018, éramos casi dos millones de migrantes y refugiados venezolanos, y hoy vamos a llegar a casi seis millones de migrantes y refugiados venezolanos. Es decir, eh, mientras siga viendo en Venezuela emergencia humanitaria compleja, crímenes de lesa humanidad inseguridad, falta de agua, falta de luz lamentablemente seguiremos viendo a venezolanos huir como han huido en estos tiempos, no caminando, lanzándose al agua tomando un bus y, y, y bueno, obviamente pues yo no puedo este, desear otra cosa de que Venezuela regrese lo más pronto posible la democracia y la libertad, no solamente para frenar esta migración forzosa, sino para que haya el incentivo de quienes hoy estamos desterrados, poder volver y reencontrarnos con nuestras familias
0: eh, eh, quisiera que precisaras lo más posible David, porque sabes que la suspicacia es la orden del día ¿no? y no es una suspicacia gratuita tampoco porque hay muchos intereses un tanto oscuros por detrás los integrantes del gobierno interino tienen algo que ver con, con este dinero van a manejar algo de este dinero ayer el embajador Viera Blanco fue muy claro y puntual pero quisiera que tú nos dijeses por ejemplo, nos explicases cómo estos dineros van a ser manejados y sobre todo por quiénes
4: bueno, fíjate este, yo primero recordar a la audiencia que, que yo, yo, mis funciones son en la OEA de hecho yo empecé en la OEA antes que empezara el gobierno interino designado eh, uh -huh. por el secretario general no, el gobierno interino no maneja ni un dólar de lo que se donó el día de ayer. Más, el gobierno interino no estuvo invitado a la conferencia de ella. Debido a la situación en Venezuela, eh, eh, yo puedo estar en la conferencia como representante de la OEA con el secretario general Luis Almagro, eh, pero ayer no, en estas conferencias que como decía al principio de entrevista ha habido tres, eh, no se ha invitado eh, ni al gobierno interino ni al régimen entonces este, ninguno de los dos eh, pues tiene acceso a estos fondos estos fondos eh, se eh, digamos se transfieren eh, en primer lugar a países receptores entiéndase Colombia Ecuador Perú eh, eh, tantos Panamá Costa Rica República Dominicana Brasil para que los implementen pues en distintos programas que ellos están ejecutando para los migrantes y refugiados venezolanos. Recordemos que hay países que en este momento están haciendo procesos de regularización. Colombia está haciendo el Estatuto Temporal de Protección. Eh, Perú está implementando lo que se llama el CPP. República Dominicana está implementando el Plan de Normalización Migratoria. Entonces esos países necesitan recursos para que estos procesos de, de, de regularización migratoria sean lo más ágil posible y sean lo más moderno posible. ¿no? En segundo lugar, como ya decía, esto se transfiere a eh, las agencias de Naciones Unidas eh, eh, como OIM y ACNUR que también tienen sus propios eh, programas eh, que varían ¿no? de, 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 de albergues, de, de nutrición de, de asistencia jurídica etcétera luego también van a la sociedad civil cosa que yo aplaudo, pues hay distintas organizaciones de la sociedad sí. civil eh, eh, donde también tienen programas muy importantes eh, re reciben eh, eso, esos recursos entonces es así como, como este dinero se, se administra por cierto decir algo muy interesante ayer vi varias cooperaciones este, la, y lo hizo la Unión Europea, lo hizo Alemania eh, entre otros países que hablan también de eh, eh, poner el énfasis en, en que ese dinero se utiliza para la empleabilidad cómo mm -hmm. se generan condiciones para que los venezolanos puedan acceder a los mercados laborales y de hecho participó la empresa privada yo creo que la empresa privada ha estado en deuda okay, muy por la crisis migratoria entonces Muy es así como, como como ese dinero se ejecuta discúlpame que me, que me extienda a César Miguel pero es necesario mm -hmm. hacer esa esa pedagogía Sí.
0: David te agradezco mucho pues, que nos hayas atendido en esta mañana
4: gracias por la invitación
0: David Smolansky es el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de los migrantes y refugiados venezolanos nos habló desde la ciudad de Washington son las 8 y 14 minutos de la mañana
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: Leo esta información en un despacho de la agencia F Suramérica experimentó en el 2020 el segundo mayor deterioro por regiones en sus niveles de paz global Con Venezuela como el país menos pacífico de la zona Y uno de los más peligrosos del mundo según el informe del Instituto de Economía y Paz este informe fue divulgado ayer vamos hasta la ciudad de Nueva York donde en la línea telefónica está Michael Collins quien es el director ejecutivo para las Américas precisamente del Instituto de Economía y Paz señor Collins, muy buenos días gracias por atendernos
5: hola señor Randón, ¿qué tal? buenos días
0: señor Collins, ¿por qué Venezuela es el país menos pacífico de la zona y uno de los más peligrosos del mundo ¿cómo se llega a esa medición? ¿cómo, cómo, la, cómo llegan a esa conclusión?
5: Sí, por supuesto. Mira, lo que, primero, lo que primero quisiera comentar un poquito acerca de cómo eh, montamos el, el índice es que intentamos nosotros en todo caso evitar eh, cuestiones morales o éticas o, o de, uh -huh. de, de, de juzgar eh, sean cuestiones de eh, política económica o, o cuestiones eh, eh, políticas dentro de un país en, en particular, sea Venezuela o sea otro. Intentamos eh, nosotros crear pues una medida de, de paz que es eh, objetiva ...y que está en base específicamente en los datos... ...entonces eh, miramos una variedad de diferentes indicadores multidimensionales... ...23 miramos niveles de homicidio, por ejemplo, nive miramos niveles de policía... ...percepciones de la criminalidad, el número de desplazados... ...el impacto del terrorismo, una variedad de diferentes elementos... ¿no? ...entonces eh, en este sentido eh, la verdad es que pues en, en Venezuela específicamente... ...estamos viendo tanto ahora como una tendencia pasada en los últimos... 10 años, eh, pues no solamente mucha más inestabilidad política sino también un alzamiento del crimen violento, las manifestaciones eh, violentas también, el número de desplazados evidentemente eh, y así a modo más amplio pues también un aumento en la in intensidad del conflicto eh, interno entonces es una contribución de todas estas métricas eh, particulares eh, que, que nos lleva a este resultado
0: ¿Y cómo logra entonces, cómo queda eh, logra, no, porque esto no es ningún logro pero, ¿por qué queda Venezuela como el país eh, menos pacífico y uno de los más peligrosos del mundo?
5: Sí, pues eh, eh, como le comento es esencialmente pues el resultado de, de, de todas estas medidas en particulares. Por ejemplo, si es que miramos el número de desplazados de, de Venezuela vemos que este número ha aumentado significativamente, o sea, ha aumentado eh, casi un, un eh, mira, estoy, tengo los números aquí delante un sesenta mil el número de, de desplazados en, en los últimos 10 años, ya sea pues cu cuestiones de, de crisis inmediata en, en los últimos, eh, bueno, esto vendría a ser los últimos dos, o dos años no específicamente, pero también, por ejemplo, eh, un, aumento, un aumento significativo en cuestiones de inestabilidad política, un deterioro uh -huh. en, de un 30%, un aumento del crimen, vi del, de, del crimen violento del 25% también. Por mi parte, no me gustaría entrar específicamente en las, en las eh, razones lo que nosotros intentamos brindar son las métricas esenciales relacionadas a, a la paz para que cada uno pueda sacar
4: sus conclusiones.
0: Y el país más pacífico de la región, ¿cuál, cuál resultó?
5: Pues nosotros dividimos Latinoamérica en dos, uh, dos uh, regiones. En el caso de América del Sur, por ejemplo, la, la posición uh, la primera la ocuparía Uruguay, eh, que, es, eh, que ocupa el puesto 47 en el rango total de los países. Eh, y luego en Centroamérica, pues es el caso de Costa Rica eh, y segundo Panamá.
0: Yeah. Bien, muchísimas gracias, señor Collins, por atendernos en la mañana de hoy.
5: Muchas gracias, señor ronda
0: Michael Collins es el director ejecutivo para las Américas del Instituto de Economía y Paz. Ayer hablábamos sobre los niveles de corrupción y resulta que eh, Venezuela sigue siendo, el, es el país más corrupto, pero el menos corrupto era precisamente Uruguay. Y en una encuesta, con, sobre en un, en un estudio sobre algo completamente distinto, como es el nivel de paz, eh, resulta que Uruguay pasa a ser el país más pacífico y Venezuela el menos pacífico son las 8 y 20 minutos de la mañana acá en día a día el reloj indica en este momento las 8 y 23 minutos de la mañana leo en Infobae paso a paso cómo es el viaje a Miami para vacunarse eh, el periodista Martín Vulcano es el autor del reportaje y nos cuenta de cómo viajó desde Buenos Aires a Miami Hizo turismo y de paso algo de shopping Y de paso se vacunó Y es una tendencia que se viene practicando en los últimos meses Donde las clases medias de la América Latina Las más pudientes y acomodadas Pues viajan a Miami para ponerse la vacuna ¿Cómo fue la experiencia? Vamos hasta Buenos Aires, donde ya está de regreso Martín Vulcano. Martín, muy buenos días, gracias por atendernos.
6: César, buenos días, un gusto.
0: ¿Cómo fue la experiencia y por qué decidiste, eh, a ver, eh, vivir la, la, la situación? Eh,
6: fue una experiencia linda y rara para nosotros, ¿no? En Argentina. Uh -huh. La idea era era ver si todo lo que se veía en redes sociales y todo lo que se contaba era era real Y era tan fácil acceder a la vacuna y Hicimos el viaje para probarlo uh -huh.
0: ¿Y cómo fue eh, cómo fue el proceso? ¿Fue tan fácil como, como se decía? ¿Qué encontraste?
6: Sí, eh, eh, es, fue muy fácil, lo complicado fue encontrar pasaje para llegar a, a, a Miami eso nos costó bastante, pero después allá fue fue todo muy muy simple, muy rápido. Eh, la verdad que sí, que fue una experiencia rara, porque donde ibas te preguntaban si te querías vacunar, te uh -huh. vacunaban en el momento y, y no había mayor inconveniente.
0: Pues... Por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿cómo está el proceso de vacunación allá?
6: Y ahora se aceleró un poquito más, pero viene viene algo lento, te tenés que anotar, tenés que esperar un turno y te tienen que llamar para para vacunarte. Eh, y nosotros lo que queríamos ver era ustedes, cómo estaban en esa situación de nada, que vas a cualquier farmacia o supermercado y te puedes vacunar siendo extranjero sin ningún problema y, y que vacunen a todo el mundo sin inconveniente y de una manera fácil
0: ¿y gratuita?
6: y gratuita, y los isopados también que son gratuitos que sí. acá en Argentina se cobran
0: y esta esta experiencia eh, por ejemplo, en el caso argentino ya nos cuentas, pero ¿qué sabes Martín del resto de, de, de Sudamérica
6: no, eh, está todo, todo el mundo haciendo lo mismo está yendo para Miami y está las ganas de ir a vacunarse a Miami por eso no, nos costó mucho conseguir el pasaje saliendo de Argentina y queríamos ver de salir de otros lados y, y también estaba todo agotado Era por un mes no, no había pasaje
0: comentas conseguimos uno
6: tu... para salir el mismo día que decidimos hacer la nota
0: ya eh, comentas que entonces es, un, es como un, un, un paquete eh turístico global, vienes vas a la playa, haces shopping y te vacunas
6: claro, y es otra y, y también es, tan, es otra realidad alejada a la que están viviendo otros países porque vas a la playa te vacunas, vas de shopping eh, están abiertos los bares, los restaurantes, los boliches eh, uh -huh. es otra realidad totalmente distinta a la, a la que viven varios países del mundo ¿no? Ya.
0: Yeah. Bueno, Martín, muchísimas gracias, pues, por atendernos en la mañana de hoy.
6: De nada, un gusto, ¿eh?
0: Gracias. Martín Vulcano, el autor de este reportaje de Infobae, eh, ¿Cómo es el viaje a Miami para vacunarse? La, el nuevo paquete turístico. Playa, shopping y vacuna gratis. En fin, 8 y 28 minutos de la mañana, Capicú. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día
1: escuchas día a día con César Miguel Rondón
0: el reloj indica 8 y 34 minutos de la mañana leo un despacho de la agencia F desde Goianía en Brasil una actuación monumental de Wilker Fariñas el portero del Lens francés salvó un punto para Venezuela en su segunda salida en la Copa América. Vamos a ocuparnos un poco del fútbol, regresamos entonces a la ciudad de Buenos Aires, donde en la línea telefónica está Pedro Boso, narrador de deportes en DirecTV Sports. Pedro, muy buenos días, gracias por atendernos.
7: César Miguel, muy buenos días para ti, y el saludo también para toda la gente que escucha tu programa. Primero que todo, permíteme agradecerte por, por esta invitación, para mí fue un honor, porque sinceramente, y colocando todas las cartas sobre la mesa, como se dice en el puto y en el deporte, escuché crecí escuchándote con mis padres, así que sí. contento de estar contigo y poder charlar de, de deporte.
0: Bueno, muchísimas gracias por la por la deferencia. Espero que hayas crecido bien, ¿no? muy bien, <ríe> muy bien por suerte <ríe> me alegro, seguro que sí Pedro, ¿qué nos puedes decir de la actuación de, de Wilker Fariñez ayer?
7: mira César Miguel, yo creo que va a ser digna de recordar mucho tiempo de esta actuación porque uh -huh. yo creo que como todo hecho en la vida, también en el deporte las situaciones deben contextualizarse para entender realmente cuál es la realidad del asunto Venezuela para este evento, para esta Copa América, como muchos deben saber, llegó con circunstancias adversas, tomando en cuenta solo lo que sucedió en aquel acta, con de resultados positivos en COVID-19 que obligaron a la selección por, entre otras cosas, no cumplir con los protocolos de seguridad, a llegar diezmada al torneo con lo cual cualquier punto que se sumase en esta Copa para Venezuela iba a saber a Gloria, considerando que los otros equipos no estaban en la misma circunstancia. Entonces, haber empatado ante Colombia, lo que muchos de manera graciosa denominan como...
0: ¿Denominan cómo? A caramba, se nos fue Pedro. A ver, Laura, está volviendo a llamar a Pedro porque se cortó en, eh, justo cuando iba a decir, de manera graciosa a Colombia la denominan como caramba, quedamos con la con la intriga pero coincidimos todos, la actuación de Wilker Fariñez a, ayer será recordada por mucho mucho tiempo, era un, era un pulpo, lograba lo, lo imposible se agigantó de una manera impresionante entre los los tres palos, ¿no? y y es un, estamos hablando de un jovencito de apenas 23 años. ¿no? De manera que ahora es que tiene futuro en el mundo del deporte. ¿Está de nuevo con nosotros Pedro? Todavía no está con nosotros Pedro. Hay que hacer una conexión distinta. Eh, leo uh, acá en la nota de la agencia... Ya, ya tenemos aquí a, a Pedro estás de nuevo al, al, al aire sí señor Pedro, Pedro que cor se cortó la, se cayó la llamada justo cuando iba a decir de manera graciosa a Colombia la llaman no me oyó Pedro
8: sí, la verdad es que fue una situación eh, graciosa la denominación de, del partido con el clásico de la arepa, mira la actuación de Wilker Fariñez, el arquero de Venezuela, ha... se ha visto esas imágenes en todo el mundo. Estaba repasando justamente los diarios de, de Europa, de los Estados Unidos, y todos están hablando de lo que fue esa sensacional actuación. Colombia, estadísticamente para reflejar lo que fue el partido como tal, disparó al arco venezolano 27 veces. 10 de ellas dentro de los tres palos y 8 fueron atajadas por Wilker Fariñez. Claramente fue una actuación milagrosa, te diría, el portero de la selección de Venezuela.
0: Dios, ¿y qué, qué le espera ahora a Venezuela en el resto de la Copa?
8: Bueno, tomando en cuenta esas circunstancias que, que en las cuales se encuentra el avino tinto, con las bajas, con las lesiones, con los resultados positivos de COVID-19, dime... ...inmediato se tiene que poner a pensar en lo que se viene el próximo domingo... ...que es un partido clave contra la selección de Ecuador... ...porque Venezuela tiene en este momento un punto... ...que cosechó en ese empate ayer por la noche frente a Colombia... ...en la ciudad de Guayana en el Mato Grosso... ...y había perdido en la primera fecha en el partido inaugural contra Brasil... ...con lo cual el encuentro frente a Ecuador del próximo domingo... ...que eh, toma una relevancia grandísima para José Peseiro y para Venezuela si es que quiere avanzar de ronda. Recordemos que en la Copa América son dos grupos de cinco cada uno y acceden cuatro, solamente uno se despide, con lo cual este partido frente a Ecuador va a ser determinante para saber si Venezuela, con todas estas vicisitudes en el contexto del equipo, puede avanzar de ronda, que sería algo histórico.
0: Ya. Y el resto de la Copa, ¿cómo, cómo lo ves, Pedro?
8: Bueno, y me parece que, por lo que hemos visto hasta ahora en los partidos, Brasil claramente está uno, dos y hasta tres te diría escalones por encima del resto más allá de que Argentina pueda tener a Lionel Messi, más allá de que Uruguay pueda tener una gran dupla ofensiva como Cavani y Suárez, yo creo que Brasil ha demostrado por resultados y por juego que está muy por encima y creo que esto se puede relacionar con una situación de la cual yo soy un gran creyente yo creo que el fútbol, desde hace muchos años, dejó de ser un deporte y se convirtió en un negocio. Y los equipos, tomando en cuenta este pensamiento, se convierten en unas empresas. Con lo cual, no solamente... El resultado depende de lo que suceda con la pelota y dentro del terreno de juego con los 22 protagonistas. Hay que trabajar bien en la oficina, hay que tener un proyecto, hay que tener una comisión técnica que se encargue de evaluar qué debe mejorar cada equipo. Y dentro de este orden de ideas, Brasil es el equipo o la selección que mejor trabaja en ese sentido. Por eso las demás todavía que nos han puesto al día, en ese sentido todavía no la pueden alcanzar al scratch brasileño.
0: Eh, y si no fuese Brasil, ¿Cuál es el, el equipo que le puede hacer realmente sombra? Porque ya veo que descartaste a Argentina con todo y Messi, ¿no?
8: Sí, mira, yo creo que Argentina evidentemente puede lograrlo porque tiene el mejor jugador del mundo, pero está en pleno proceso de construcción con un entrenador muy joven que es Lionel Escalón y está dándole cancha, como se dice en el fútbol, o minutos, a jugadores muy jóvenes que quizás todavía no tienen esa experiencia para poder vencer una Brasil en un mano a mano eventual. Sin embargo, creo que la selección de Uruguay, sí tiene la veteranía, tiene el talento, tiene la sangre joven, tiene un gran entrenador, como Oscar Washington Tavares, que es un referente, una leyenda del fútbol sudamericano, y a fin de cuentas, en el deporte, César Miguel, yo creo que los entrenadores son, son la clave del éxito, ¿no? Tú puedes tener talento, pero si no tienes a un capitán, a un un, a un líder que pueda marcar el rumbo es muy difícil que pueda ganar, y, y creo que Uruguay en ese sentido cumple con todos los detalles para poder ser candidata.
0: Muy bien, eh, pasando yéndonos de, de la Copa América, pero siguiendo en el mundo del fútbol, ayer ocurrió una circunstancia muy, muy emotiva, muy sentimental, como fue la despedida de Ramos del, del Real Madrid. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Pedro?
8: Mira, yo creo que el Real Madrid es un club muy especial, que despierta magnetismo para sus hinchas y para sus detractores, y esta noticia causó un boom especial porque Sergio Ramos es capitán de la selección española, campeón del mundo, campeón europeo con la selección de España y campeón también de todo con el Real Madrid, con lo cual... Eh, uno recibe esta noticia con sorpresa Porque los grandes equipos deberían cuidar su patrimonio Que son sus futbolistas Sin embargo, el Real Madrid tiene un presidente bastante particular Que trata al equipo, como yo te decía, como un negocio y como una empresa Entonces, deja muchas veces el sentimentalismo aparte Para cuidar las finanzas, el proyecto a mediano y largo plazo en el fútbol Entonces, se dio esta situación de la salida del capitán de manera polémica Que además lo explicó diciendo que él... Había aceptado la última oferta con una rebaja salarial y con una rebaja también en sus años de contrato. Y cuando la aceptó, el club ya vi, dijo que había cumplido el plazo para responder. Entonces eso generó un poco más de impacto en, en toda la hinchada del Real Madrid. Pero se entiende desde el punto de vista que el Real Madrid es un club especial, que, que tiene un dirigente como Florentino Pérez, que, que piensa mucho en oficinas y las finanzas, que es respetable. De hecho, él hace un par de meses fue el precursor y el protagonista de la denominada Superliga Europea, ¿no? que se quería apartar de UEFA y de la Champions League.
0: Ya para concluir eh, Pedro, eh, regresando a la Copa América no solo el equipo venezolano se vio diezmado por el COVID eh, según leo en un despacho del de país de Madrid ascienden a 66 los casos de COVID en, en, en la Copa América eh, ¿esto de qué manera va a terminar de afectar el desarrollo de la Copa?
8: Mira, es preocupante porque el ente que organiza el fútbol sudamericano es Conmebol Y ya en esta Copa América tenemos el doble de casos positivos que tuvimos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana Que son los eventos a nivel club, a nivel equipo ...que organiza Comebol, con lo cual esto llama poderosamente la atención, no solo Venezuela, Bolivia tiene una situación preocupante, Chile también tuvo algún positivo, lo mismo con Uruguay que tuvo que apartar a par de futbolistas y yo creo que era algo que uno podía ver en la previa del torneo, no César Miguel, considerando que debió disputarse en Colombia y en Argentina, pero por todos los capítulos que se vivieron en la previa, Brasil los recibió, un país que está sufriendo de manera particular el COVID-19, así que eh, esto que está sucediendo podía preverse de alguna manera. Lamentablemente la Comebol decidió que no quería prorrogar el torneo, esperar que la situación fuese idónea para recibir un torneo de esta magnitud y, y esto que está presentándose claramente podía observarse en la previa del torneo.
0: Yeah. Eh, Pedro, muchísimas gracias pues por atendernos en esta mañana.
8: Muchísimas gracias a ti, César Miguel. Quedamos a disposición para cualquier charla que, que quieras tener.
0: Gracias. Pedro Bozo. Es narrador de deportes en Directv Sports y nos habló desde la ciudad de Buenos Aires. El reloj indica 8 y eh, 45 minutos de la mañana, acá en Día a Día. El reloj indica en este momento las 8 y 48 minutos de la mañana, Capicúa. Y vamos ahora hasta la ciudad de París, donde en la línea telefónica está la periodista Amanda Sánchez. Amanda, muy buenos días, muy buenas tardes por allá.
9: Hola, César Miguel, un gusto saludarte nuevamente. Sí, aquí son las 2 y 48 de la tarde, un par de horitas
0: más. Amanda, ¿cómo se preparan para las elecciones regionales de este fin de semana allá en Francia?
9: Bueno, José Miguel, hay mucha expectativa por estos vicios, porque aunque son elecciones municipales, pueden marcar una tendencia de cara a las elecciones presidenciales del año 2022, y lo que indican los sondeos es que la ultraderecha podría avanzar en esta oportunidad tomando varios de las 13 regiones, de los 13 de territorios del país. Aparentemente, según estas encuestas, aproximadamente 51% de los franceses considera que el que se viera esa victoria del partido de Madrid Le Pen no sería un peligro para la democracia pero evidentemente por tratarse de uno de los extremos pues el resto de la población lo ve distinto sobre todo estando Macron como jefe de gobierno en este momento
0: a ver ¿por qué se ha dado esa tendencia y, y existe esa posibilidad creciente para la extrema derecha Amanda?
9: Bueno, yo creo que precisamente lo que muestra esta encuesta que dice que 51% de los franceses considera que una victoria de ese partido no sería un peligro para la democracia, quizás nos habla un poco de la necesidad de darle oportunidad a otras visiones de la política para actuar en medio de un momento que ha sido tan desafiante para todo el mundo, no solo para los países aquí en Europa, sino también allá en Estados Unidos, en Latinoamérica, y mucho tiene que ver también con el manejo de la crisis durante la pandemia. Quizás es precisamente eso, ¿no? El ver, bueno, qué otras maneras hay de hacer las cosas. Vamos a probar en medio de la democracia cuáles son las opciones que tenemos. Sin embargo, esto viene meramente desde el análisis, César Miguel, sobre la base de ese resultado que hemos visto en las encuestas, pero por supuesto, cuando ya tengamos los resultados de la elección, pues allí habrá muchísima más información para nosotros hacer ese tipo de estimaciones.
0: A ver. Eh, el, ¿En qué estado se encuentra la popularidad del presidente Macron? Recién vimos cómo le abofeteó un muchacho en un, en un acto público. Eh, ¿Es el, la, la baja de popularidad lo que lo que permite que crea, crezca la, la expectativa en torno a la extrema derecha?
9: Sí, bueno, es que esa popularidad ha estado fluctuando durante el último año precisamente por las medidas que se toman por la pandemia. Evidentemente, eso que ocurrió hace un par de días en medio de una gira que realizaba precisamente Macron por el sur de Francia ha sido bastante alarmante para hablar en términos anecdóticos de cómo estaría o no la popularidad del presidente Macron, sin embargo, pues lo que se dice es que incluso estarían echando mano, esto evidentemente lo dicen los detractores, que estaría echando mano el gobierno de algunas políticas en medio de la pandemia con fines electorales decían por ejemplo que adelantar este fin de la obligatoriedad del uso de la mascarilla y el fin del toque de queda estaría un poco orientado a lograr fines electorales en estas elecciones mm. municipales pero pues como digo eh, lo dicen los detractores sin embargo evidentemente también es una posibilidad como siempre en la política
0: claro cualquier cosa que haga se le va a medir siempre en función de, de un proceso electoral que está eh, ya a, a, a la vuelta de la esquina, ¿no? pero sí,
9: y ahora, además César Miguel, sí. estas regiones de Francia, donde se va a dar esta disputa electoral tienen competencia en materia de asuntos públicos, por ejemplo del transporte, de la educación de la planificación territorial entonces el que allí veamos una política de ultraderecha en caso de que efectivamente gane este partido, pues podría verse un cambio en la práctica en cómo viven los franceses, es por eso que ese resto de la población sí considera que eso podría tener un impacto y que incluso podría representar, según dicen, un peligro para la democracia. Eso es lo que señala Macron y también su equipo.
0: Ya. Y eh, la vida, ¿cómo está ahora que se ha liberado al margen del de el eventual uso político o la intención política de estas medidas de liberación? ¿Cómo está ahora Francia?
9: Bueno, yo diría, César Miguel, que mucho más oxigenada, porque para los franceses creo que ya lo hemos... Eh, sí, fíjate que literal y metafóricamente, no lo dije con esa intención, pero literalmente, eh, tenemos ya mucho más oxígeno al poder andar libremente, al menos al aire libre, sin la mascarilla, sobre todo en una época con temperaturas tan altas como las de este momento que ya estamos entrando en el verano. Hace días llegamos casi a los 30 grados y después de venir en una primavera bastante fría, pues el cambio allí es bastante drástico y no tener que utilizar la mascarilla yo creo que también relaja muchísimo la, la actitud y el ánimo de los franceses. También el que se estén adelantando otras medidas como por ejemplo el fin del toque de queda que estaba previsto para el 31 de junio pero que realmente se adelantó 10 días y a partir de este domingo ya no habrá esa limitación en la movilidad yo creo que hace que se dé ese proceso de distensión, haciendo la traducción a la, a la frase que utilizan los franceses ¿no? entonces eso quizás también ayuda a ver la política con un poco menos de crispación, porque el ciudadano francés es de por sí muy crítico le gusta mucho debatir ese tema del pensamiento crítico está muy presente en ellos porque así lo traen desde la educación primaria entonces el tener esta época de verano en el que se puede estar afuera ya nuevamente están abiertos los restaurantes no se puede utilizar la mascarilla. Creo yo que psicológicamente afecta también en el ánimo y calma un poco la situación que quizás podía estar un poco más efervescente en otros momentos cuando las restricciones eran mucho más duras, el clima tampoco ayudaba. Entonces, bueno, ese es un poco el panorama.
0: Muy interesante, tal como lo has descrito. Amanda, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy.
9: Gracias a ustedes, César Miguel. Un gusto conversar
0: gracias, Amanda Sánchez es periodista, es la corresponsal de Caracol Radio allá en la ciudad de París 8 y 54 minutos de la mañana Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para In conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazán en la producción informativa Jesús Carreño en la edición montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón